0: Miércoles 3 de mayo de 2023, la polémica vivida ayer en la Puerta del Sol en los actos de celebración del 2 de mayo, centra la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Génova trata de cerrar la polémica sobre el 2 de mayo. El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper, ha eludido pronunciarse sobre la polémica vivida durante este 2 de mayo en la Puerta del Sol, un fuego que a su juicio debería pagarse en lugar de ser extendido y el que ha evitado contribuir con más leña o con más gasolina. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha respaldado la postura de la Comunidad de Madrid, que impidió al ministro de la Presidencia subir a la tribuna de autoridades durante la parada del 2 de mayo y ha asegurado que fue una absoluta provocación por parte de Felipe. Bolaños intentar acceder. La número 2 de Alberto Núñez Feijóo ha empleado la misma acusación, la de provocar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este miércoles después de que el gobierno acusase a su ejecutivo de haberse saltado el decreto de protocolo. Escuchamos a Ayuso.
1: Que aquí se cumplen los protocolos, que aquí se cumple la ley y las formas. Han intentado y lo están intentando en toda la campaña, mandarnos manifestantes, buscar las peores formas. El señor Bolaños... Muy bien, habrá sido parte protagonista del día, pero es el día de todos los madrileños e, insisto, de los premiados y, del, y el día del pueblo de Madrid para el que hemos estado trabajando muchos meses y no nos merecemos esto.
0: La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, considera el veto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en ese desfile del 2 de mayo en la sede de la Comunidad de Madrid. Un paso más en la campaña de deslegitimación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, emprendida por el Partido Popular y que empezó, dice, con Casado, que sigue con Feijo y con Ayuso, siempre en medio
1: ciertamente suelen eh, acudir el responsable de la cartera de política territorial, pero que en cualquier caso siempre es el gobierno quien decide eh, qué miembro del gobierno, qué ministro o qué ministra le representa en un acto de estas características y tengo que compartir con ustedes y con la opinión pública que efectivamente en este caso eh, se le comunicó a la Comunidad de Madrid oficialmente y con tiempo quién iba a asistir en nombre del, del Gobierno.
0: Genova da a conocer la agenda de campaña. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, recorrerá todas las autonomías Ceuta y Melilla, tanto en la precampaña como en la campaña de las elecciones del próximo 28 de mayo. Incindirá sobre todo en la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Aragón y Madrid, donde precisamente pronunciará el mítido de cierre. Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. En total en torno a medio centenar de actos desde hoy hasta el 28 de mayo. Por tanto, el presidente Feijóo va a recorrer de cabo a rabo el territorio de nuestro país para apoyar y ayudar a nuestros candidatos en elecciones municipales y autonómicas. Porque ha sido, como les decía, ...una aclamación de los candidatos para que le acompañen en estas elecciones. También se volcarán en campaña, como ya han hecho en pre-campaña... ...los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy... ...por otro lado, Bendodo ha enmarcado este miércoles en la normalidad... ...la cena que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijó... ...mantuvo con fiscales el pasado día 18 y ha señalado... ...que lo que el Partido Popular quiere denogar son las malas prácticas... ...del sanchismo, como viajar en Falcon, actos del PSOE... ...o nombrar fiscal general del Estado una persona que ocupó el cargo... de con ese gobierno, en clara alusión a lo que ocurrió con Dolores Delgado. Insiste Bendodo en que ese encuentro de Feijo con fiscales debe enclavarse dentro de la normalidad de las reuniones y el diálogo que un político mantiene con todos y en todos los ámbitos. No lo ve así el gobierno. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
1: No es que se produjera una reunión, sino el objeto de la reunión. Y el objeto de la reunión es la instrumentalización de la justicia. Como ha venido haciendo el Partido Popular, durante toda esta legislatura primero con el señor Casado ahora con el señor Feijó Los hechos más graves es el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial incumpliendo la Constitución Española o después la utilización también del bloqueo ...y finalista del Tribunal Constitucional.
0: Mientras tanto, Andalucía pide al Gobierno... ...que demuestre que su plan contra la sequía... ...atenta contra Doñana, el portavoz parlamentario... ...de los populares andaluces, Tony Martín... ...se ha comprometido a retirar la proposición de ley... ...de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana... si se demuestra que en alguno de los puntos de la iniciativa... ...se incluye algo que vaya contra el medio ambiente... ...y contra el Parque Nacional. Sostiene que todo es mentira... ...y que se trata de un bulo desde los despachos de la Moncloa. El ofrecimiento es muy simple... Si cualquiera de ustedes encuentra o la vicepresidenta del gobierno un punto en esta ley, un solo punto que suponga un daño para el medio ambiente o el parque de Doñana, yo que soy el firmante de la ley me comprometo a retirarla. Es mentira. No existe ningún punto que afecte en lo más mínimo en negativo ni al medio ambiente ni al parque de Doñana. Todo ello en un momento en que la reserva hídrica se ha mantenido a la baja en la última semana y en la actualidad se sitúa en el 49,6%, lo que implica que los pantanos españoles guardan menos de la mitad del agua que son capaces de almacenar, algo que no sucedía desde mediados del pasado mes de enero. La reserva de agua también baja respecto a la misma semana de 2022, cuando era del 50,6% y respecto a la media de los últimos 10 años, situada en el 68,4%. En Andalucía, su presidente no descarta restricciones, aunque esperará a que pase el verano, Juanma Moreno. Eh, si no lloviese, pues evidentemente ya tendríamos que tomar otra decisión, que sería decisión ya de limitaciones, pues tipo de riego, va, el baldeo de calles, el eh, llenado de piscinas, riego de jardines, o sea, empezaríamos a tomar decisiones más drásticas. En este sentido, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha avanzado que la semana que viene llevará a la Junta Directiva Nacional de la Organización Agraria la posibilidad de realizar movilizaciones para exigir medidas que valíen los efectos de la sequía en todo el país, aunque confía en que a lo largo de los próximos días se concrete ya algo por parte del gobierno central. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de visita estos días en España, ha apostado por impulsar una nueva hermandad entre ambos países que no recuerde el pasado, sino que permite afrontar juntos las amenazas de la crisis climática y los retos de futuro de la humanidad. El presidente colombiano ha destacado la importancia de que España vaya a ocupar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el marco de la cual se va a celebrar una cumbre que reunirá a la Unión Europea con la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Brasileños. Escuchamos al presidente colombiano que también ha explicado en una sesión conjunta del Congreso y del Senado lo que le une a España. De niño conocí España sin venir aquí. En el Quijote, como casi todo latinoamericano, el Quijote me enseñó el individuo que podía caminar, que podía andar los caminos encima de un caballo, deshaciendo entuertos. De alguna manera ahí aprendimos que alguna función que teníamos era el caminar para construir justicias. En Oriente Próximo, la tranquilidad ha vuelto este miércoles a Israel y a la Franja de Gaza. El cese al fuego alcanzado este miércoles entre ambas partes y que según fuentes palestinas fue mediado por Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Acaba así con el intercambio de fuego más grave en lo que va de año. El enviado de Naciones Unidas celebra este cese de hostilidades tras una jornada de violencia que se saldado con un muerto y cinco heridos en la Franja y con tres lesionados en Israel. Noticia ahora para nuestros bolsillos. El ahorro está... En la balda de los congelados, los consumidores tienen la posibilidad de ahorrar en estos momentos en que los precios de los alimentos están en máximos históricos y priorizan los productos congelados de marca blanca frente a los frescos. Así lo constata un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios OCU sobre los precios de 20 alimentos durante la primera semana de abril. La bolsa española se ha desmarcado por su parte este miércoles, del resto de Europa ha cerrado en negativo, aunque sea testimonialmente. Baja un 0,06% a la espera de la decisión sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que se va a conocer con el mercado europeo cerrado, y también del Banco Central Europeo, que hará lo propio mañana jueves. El IBEX 35 se despide hasta mañana desde los 9.076 puntos. De este modo, las ganancias en lo que va de año se reducen al 10,3%. El euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Mañana jueves registrará un aumento de las temperaturas máximas en el área mediterránea, pero bajarán en el resto del país. Un descenso que será de forma notable en el área cantábrica y La Meseta, con precipitaciones débiles y dispersas en el norte peninsular. En Canarias se prevén nubes altas en todo el archipiélago y algunos intervalos de nubes bajas en el norte con vientos alíseos. Y terminamos ha salido a la venta Supersonic, el libro donde los hermanos Gallagher nos cuentan por primera vez y en sus propias voces la historia de los comienzos de Oasis en bares de mala muerte hasta convertirse en superestrellas del rock. Ellos mismos nos hablan de los momentos cruciales de su espectacular trayectoria desde el día en que Noel Gallagher se unió a la banda con su hermano Liam pasando por sus primeros cinco años cruciales hasta culminar en sus conciertos históricos en Newborn Park en 1996, la cumbre de su éxito. Con más de 30 horas de Entrevistas exclusivas con Liam, Noel y los personajes más cercanos al grupo. Este libro, Supersonic, documenta con una profundidad sin precedentes y con su distintiva franqueza y sentido del humor, y sin desconderse en absoluto de su tormentosa relación, la historia detrás de una de las bandas más grandes del mundo contada con sus propias palabras y profusamente ilustrada con fotografías y recuerdos exclusivos. Propuesta literaria y esta noticia que se puede ampliar en nuestra web XFM.es. Nos despedimos por hoy. Las noticias, como siempre, actualizadas en los boletines horarios de XFM y contextualizadas aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.